0: 其实我感觉资本更像我们的一个润滑剂，包括燃料，对吧？能够使我们爆发。也许刚开始可能
1: 只是一个普通的贡献者，但会慢慢的，你在这个社区做得越来越多，你会慢慢的以另一种角色，比如说去 maintainer 的角色去参与到这个开源的过程中，以至于在这个过程中，你会慢慢的在走向商业化。而在商业化这块呢，可能我们 VC 的助力会让它产生更多的化学反应，而以一种指数的方式去增加、去蓬勃、去壮大。
2: 而且我觉得，其实开源它本质上是一个挑战 infra 这个领域巨头的一个方式。啊、呃，我们因为这个什么 Oracle 已经这么大了，我们只能通过这种开源的方式去呃积攒一些新的能量，包括把这些开发者拉到我的社区里面去挑战它
3: 。所以说，它的工程师文化是非常非常浓厚的。所以我们更看重的就是对代码本身的灵感，然后呢，代码本身的质量，然后以及工程师和工程师间的之间的精诚协作
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家继续收听由 s a p h i a e X 出品的 The d a y w a y 的博客系列活动。那在今天这期节目当中呢，我们相当于把开源这个生态做成了闭环因为在之前的节目当中跟大家有分享开源技术、开源社区、开源贡献者，其实，在整个生态链当中还缺少一个重要的环节，那就是开源商业化。所以今天呢，我们特意邀请了几位嘉宾来给大家去做关于开源商业化相关的分享。按照惯例，要跟大家介绍一下今天出席的各位嘉宾啊。首先由我们的真真，真真给大家打声招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是初心资本的合伙人于真真
1: 啊，欢迎真真。然后另外呢是我是我们的新的朋友张磊老师，张磊老师给大家去做一下自我介绍吧。
0: 大家好，我是张磊 ，SphereEX 的联合创始人。
1: 然、啊、后能看出张亮老师这个真性情。那接下来还有一位老师呢，是我们的老嘉宾了，呃，就是我们的张亮张老师。
3: 大家好，我是 SphereEX 创始人张亮。
1: OK， 感谢各位老师的自我介绍，那我就不多说了哈，已经是我们整个播客节目的这个常驻嘉宾啊，潘娟 ，Sofiaex 的 Co-founder 啊，也兼 CTO。那么今天呢，我们来跟大家一起聊一下开源商业化的故事，那就从我们的第一个问题开始哦，有请我们的真真来给大家去介绍一下，就是。大家呢可能还不太了解关于这个开源啊、资本啊等方面的事情。那珍珍这边能不能介绍一下关于 VC、关于资本或者关于我们初心等相关的情况呢？嗯
2: 嗯。好呀，好呀，呃，首先我先介绍一下初心吧。初心是成立于二零一五年的一家早期的天使投资机构，啊、呃，那我们从二零五零五年至今呢，也已经投了八十多家早期的公司。那这其中呢，应该绝大多数公司都是做 To B 啊，或者说绝大多数公司都是做这个企业级软件的一些企业啊、呃。那也包括很荣幸的投到了 SphereX 这样这么优秀的一个团队啊、呃。那除了 SphereX 以外呢，其实初心在开源这块也是有过一些其他的布局的。的，比如说一六年的时候，我们曾经投资过，呃，行业里面也比较知名的，像 PinCap 这样的一些公司，目前也成长得非常的不错。啊、呃，那除了开源之外呢，其实我个人也会比较关注一些，呃，整体的一些数字化的领域啊，包括像我们这种可能会使用到的一些协作的文档类的工具，像石墨文档。包括像我们的电商行业里面也投资了这种 SaaS 的工具，像乐言科技，那这些都是我们去布局的一些比较典型的公司了。然后我们也是在开源这个领域是非常非常高度关注的，可以说是从呃最早的去关注到像 TiDB 这样的产品。到比如说到一八一九年的时候，我开始去看余元升，然后呃看了那个亮哥写的那本书，然后去就是连、就是、跟跟亮哥认识，然后到我现在其实我也是很 active 的在这个行业里面啊、呃。那其实刚才那个娟儿问我就是呃就是基本在开源里面起到了一个角色，我觉得肯定是非常重要的一个角色，因为开源的商业模式。它可能跟其他的软件还不太一样，它可能真正的商业化是发生在一个公司注册了好多年之后。那这个前期呢，它其实是需要去积累一个在开源领域的这样的一个市场影响力的。当你的这个开源产品有了影响力之后，你其实才能够去进行很好的商业化。所以在前期的这个过程是非常需要资本去助力、去推动啊。所以我觉得其实开源它跟整个资本的一个市场的绑定的情况还是非常深入的。包括我们也可以看到，像国外。有呃 ，Confluent 啊，然后像 d a t a b r i c k Elastic、Mongo 等等，其实都是里呃，都是因为这个资本的一个支持，所以能够走到今天，也是非常成功的一些开源的商业化的一些公司。所以其实从这个角度来讲，我觉得。呃，肯定就是 B C 在这个领域还是扮演一个比较重要的一个角色，然后也很荣幸今天能
1: 来跟大家去做这样的一个交流。嗯嗯，我觉得上来这个问题带出的点就很重要哈。然后因为有很多同学也会关注，哎，那我的这个项目要不要去做商业化呀？呃，或者哎，那我这个开源，大家看起来好像就是 public good 哈，然后就只是说为了呃。开源一些技术能够让别人去用，但其实最后呢，大家也会关心，哎，那我这个项目真的做到商业化，然后真的能够带来给这个社会或者给这个群体带来更多的价值，那达到,到这一天，其实还是需要 VC 的同学啊，能够给他们持续的去提供这个燃料的，对吧？ OK， 新。那我刚才也听到，就是我们的初心资本刚才部署的这些公司，其实我也有用过啊，然后也觉得很不错啊。当然，我本身也在 Sphera ES 这个公司当中。呃，那我们就来再跟大家去讲一下，就是关于 Sphera ES 这个故事。那关于这块儿呢，我觉得不同的这个 Co-founder 他有自己的看法。那首先从我们的 CEO 开始，就是亮哥，您觉得这个呃，咱们这个 Sphera ES 公司的定位，以及和咱们资本之间这样的一个关系是什么样子的呀
3: ？好的。呃、uh, ，Sphere EX 这家公司，首先就是说它是一个开源原生的公司。那么呢，针对 Sphere EX 整个的商业模式，然后公司的组建以及员工的挑选，然后呢，都是会对开源感兴趣，然后信任开源价值去做到的。因为大家知道 ，Sphere EX 是用开源的 Apache 的 ShardingSphere 所去成立的一个商业的公司。所以说呢，我们在 ShardingSphere 的社区耕耘了五年，然后我们会希望能把开源。进行的更加的完善这种样子，然后第二呢 ，Sphere EX 是一个工程师文化很浓厚的一个公司，因为我们呃，首先，初创人员基本上都是去写代码的，甚至包括我，可能每天也会花一定的时间写代码，因为可能在最终呃，在某些场景下 ，Sphere EX 可能最后越走越远，也许我会远离代码，但是至少在现在这个阶段，可能最终还是会花不少时间去放在代码上，因为我们还是希望 Sphere EX。能在 Sphere 或者其他的商业化的产品上把它的上限提得更高，所以说啊、呃，我们本身技术创业的人员对本身写代码的人对我们的工程师其实非常了解的，因为我们本身就是从这个方面去出发的嘛，所以说它的工程师文化是非常非常浓厚的，所以我们更看重的就是对代码本身的灵感，然后呢，代码本身的质量，然后以及工程师和工程师之间的之间的精诚协作。这种样子。那第三个 Sphere EX 的特点就是它是一个开放的，因为首先我们是开源公司，开源公司一定是把源代码都开放。那从这一点上看，我们本身是一个很开放的态度。那么第二个呢，就是合作，我们是希望能和各方面的人和公司去共建这个生态，而不是去颠覆这个生态。这个其实也是做开源的思路，就是能融入现有的生态，然后能在现有的生态中去发挥。它应该发挥的作用，而不是说完全去打翻掉这个生态，然后呢去颠覆这个世界去做事情。所以说，我们可能更看重的还是一个开放的心态去做这个产品，去做这家公司
1: 。呃，刚才亮哥这个发言当中哈，已经。多次提到了代码 coding 啊，还有这个工程师文化。对对对，是的，是的。然后也能看出，就是我们的 CEO 是一个非常执着的呃、啊、技术人出身啊。那其实从这个角度之外呢，我们还有一位另一位合伙人啊，是张磊老师。那张磊老师从你的角度来看，这样的一家 s o a ES 公司，它是一个什么样的感觉呢？
0: 呃，我觉得从我们整个的这个创始团队来讲的话，有很强的共识，就是我们来自于这个开源的技术、开源的社区。那么，其实从我的角度来看呢，呃，我们的今天，呃，肯定的来说是一家很小的公司，但是我们呢，起点是很开放的，这是我们的一个特点。包括从搭建团队，还有开展业务之初，我们的目标还是说能够保持公司的多样化。文化呀，呃，人员呀，然后包括将来我们的技术路线或者说市场路径，我们都会遵循一些开放的、多样化的一些理念。呃，那另外，明天其实是我们共同希望的样子。呃，明天我们觉得我们应该是一个能够国际化的一家公司。规模上我们没有一定的要求，但是我们希望能够在全球的这一个很专注的领域里面，能有我们的一席之地，能有我们要达到的目标的高度。当然，在初心资本的帮助下和助力下的话，嗯、呃，我觉得从我们的自身还有将来的长远目标来看，一定能飞得更高，飞得更远。这是我另外一个角度的解读，还有我自己的这个希望。
1: OK， 能看出啊，就是张老师这一番回答啊，特别像是这个官方发言人的这个角色哈、啊，一看就是老司机啊、呃。那我们也想问一下珍珍啊，就是你从最开始认识 Sphera EX， 可能当时这个公司还没成立哈，到现在就是从 VC 的角度，你怎么看这样一个开源商业化的公司呢？
2: 其实我觉得你们是一个特别的经典的开源公司，哎，就是呃，其实我我也研究了很多的开源公司，他们是怎么成立的，他们创始人是什么样的，然后呢，我发现你们就是哎，特别符合那个画像，对，就是是这样的，就是其实很多的开源的创始人，他去做一个开源项目，他。第一个呃初衷是为了说是 scratch your own itch， 就是说他是自己有一个痛点，然后他想去解决，所以他就做了这样的一个项目。然后后面呢，他可能因为自己本身是信仰开源的一个工程师、呃、他可他就会把这个东西开放出去，给到更多的人去避免他们的重复造轮子。那这个其实就是我看到就是你们最初的一个心态嘛，就是最早在呃当当，然后咱们自己需要这个去做这个呃分库分表的这。这样的一个需求，然后做出了这个 Shining Sphere， 然后后面把它开放出来给很多人用。然后呢，经过了几年的这种普及，有很多的用户开始去用了你们这个解决方案。然后后面呢，哎，这个创始人就想说，是不是也可以做一家商业公司更好的去提供这样的一个服务？这个其实在国外也是很很典型的啊、呃，包括像那个可能除了 Mongo 不是这样的，然后 h a s h i c o r e 不是，然后其他的几家我感觉都是先有了那个开源项目。然后过了两三年有了那个公司，然后呃再过两三年可能会有一两个客户，然后可能再过一段时间会有一个。比如说是在云上的一个解决方案啊，或者是做全球化呀，所以我觉得看你们的这个路径，其实是非常经典的一个开源公司。首先，然后其次，我觉得其实你们的创始团队也是特别经典的一个开源的创始团队。因为其实我也统计了，呃，这个不同的开源公司他们创始团队的画像，呃，其实，在国外会非常的多元，但是在国内其实就是还比较相像。像国外的话，他们有这种像。呃，从比如从 b e r k l e y 出来的那个，对吧？就是他们会有这个也呃校院校背景的，然后呢，会有一些自己的那种极客。就是可能从小就喜欢搞这些东西，然后啊、呃、什么呃像那个哎搞那个 Linux 的那个哥们儿，他就属于这个类型，对吧？一个大学生。然后还有那种就是大厂的出来的。然后我是觉得说大厂出来的，像从 Facebook 出来的、啊、从 Google 出来的呀、啊，这些是也是在整个互联网爆发之后，呃大厂的 infra 变得这么的完善，然后出现了这样的一个趋势。那其实在中国也是一样的，就是中国呃可能大厂的这个会更多、更比例更多。但基本上这这群人也都是这个背景啊，其实就像你们之前在这些大公司工作一样吧，然后你们自己遇到了这么大数据规模量的一些问题，你们解决掉了，再把它开放给整个不同不用呃不同的一些行业去使啊。所以我看到的其实 s p i r e x 是一个特别经典的一个开源路线的一家企业。
1: 嗯嗯，那、嗯哎、我觉得分析的包括这个统计数据给的非常的条理和清晰，其实也给大家很多的暗示，就是说，那从一个开源项目变成一个商业公司，在这个过程中，一般它的来源是什么？包括它创始人员的画像是什么？其实这个时候也跟我们的听众朋友说，就是如果你能命中其中几条哈，你就可以考虑联系我们的初心资本，<笑>然后去做相关的投资和商业化了。那我觉得还是一个蛮有意思的话题。然后，然后接下来其实我们也会关注到这个 VC 这一块哈，那比如说现在开源啊，炒的还蛮火的。无论是说这个开源项目啊，开源社区啊，或者是国家要成立相关的开源基金会，是吧？但是我觉得这个资本呢、啊，也一定是这个开源当中一个很重要的环节，因为比如说我们要。呃，兵马未行，这个粮草先行嘛，所以我们要有这些弹药啊，来帮助我们去提供更好的服务、更好的支持。就这一块儿的话，呃，珍珍，你这块儿觉得就是开源是在最近几年才得到 VC 的一个认可吗？或者是从 VC 的角度看，这个开源的一个项目和它最终这个商业化，他们之间这个关系，就是你是这边是怎么看的呢
2: ？其实我觉得开源它。就是像你提到了，它是一个社会里面很多个不同的角色都会参与的一件事情，呃，包括像你说的基金会啊，包括可能像甚至就是有一些是国家层面的一些引导啊，像什么“十四五”规划不是也有开源了吗？对吧？然后呃，也包括一些大厂，其实像这个 Google 啊、Facebook 啊，他们都会布局开源，是很重要的一块，而且是呃，比如说他们可能会分别出什么 PyTorch 啊，然后再出 TensorFlow 啊，还有点竞争关系啊。然后国内的话，可能。阿里他也会搞一大堆短开源，对吧？因为我觉得他他其实他们大家都是意识到了说，说其实呃现在开发者的声音越来越被人听到了，所以他们想要通过开源的方式，其实是去建立自己的一个影响力。那这个模式，我觉得呃可能以前在中国是稍微少一些的，因为即其实大多数的这种所谓的呃开源商业化公司，它还是最早在美国发展的嘛。啊，就是无论是从最早的像 Red Hat， 啊，就是哎，包括更早啊，就这种 ，MySQL 不是也是被 Sun 收购的嘛，哈，包括 Android 也是被 Google 收购的嘛，所以我,我看下来，其实这个问题应该拆解成为就是说，哎，为什么现在在中国我们开始去关注这个开源的领域的一个投资？然后我我也是可能跟我上一个问题的回答稍微有些相似吧，就是我觉得还是互联网带来的一个机会，因为我我其实一直在想，就是哎，为什么70年代 Oracle 是诞生在硅谷？呃，但是我后面又觉得说，哎，肯定是带人在硅谷的，他是不可能在那个时间节点带人在中国的，因为那个时候其实硅谷是有互联网的，然后他们因为政府大量的投入，所以他们是有人才的，然后嗯、呃，他们可能也是有这样的需求的，但是那个时候可能哎，我们还应该还没有改革开放吧，对吧？所以其实这个东西也是。跟我们自身的发展去辩证的去看的。然后，真正的我觉得开源它，呃，很大程度在中国有新的这样的一个土壤和机会，还是因为整个互联网的一个。说爆发，包括我们在各种大厂里面有了这种哎高并发数据量这种的这些需求啊、呃，所以我觉得我们现在其实是一个特别好的一个时代。可能以前我们关注开源更多是美国的一些投资人在关注美国或者欧洲的项目，但现在我觉得大家都可以看到中国会有新的一批的开源公司，包括像 Sphere 这样的公司，你们都是这个时代浪潮里面有机会去博得全球化的一些机会的一些公司，所以我觉得这个才是我们嗯现在这个。这个时代的一个机遇吧，也是也是我觉得很多资本现在去关注开源领域的一个公呃一个原因。呃，当然也不、呃、也也有一些原因，是因为说确实这个领域也跑出了一些公司啊，呃，其实资本都是觉得说，哎，看得到能赚到钱，然后哎，我就想来看一看，也是有这样的一个心理。
1: 对，嗯，哎，那在未来的比如说三五年这样的期段，咱们的 VC 还会把一些精力和时间放到这个开源上面吗？
2: 哦、oh, ，我我我自己是觉得说，我是会继续去关注这一块的。呃、uh, ，因为首先三到五年，我觉得我们本质上不会出现什么巨大的一个变化。呃、uh, ，反而是我我会觉得说，中国的工程师红利啊，包括资本市场对于这块的一些关注啊，是会更加有所增加的。嗯，然后反而我是觉得说，可能在整个。呃，就是全球化领域，我期待你们可以做出更多的事儿。可能你们来做一个好的示范啊，然后就会有更多的公司来涌入。所以我觉得它是一个良性的循环。然后你们可能是这个循环里面的，比如说第一批或者第二批的这种就是探路的人，嗯、对对对，这、okay. 样的人。对，然后就是如果这个循环是良性的，而且建立起来了，我相信是会有更多人去关注这个领域。
1: 嗯，明白。那看来我们任重而道远，是吧？<笑>要为后面的后辈们提供一个先期的这样一个方。想是吧？要做出一些成功的事迹，让大家觉得，哎，那这个开源界做商业化还是蛮不错的前景，是吧？哎，那亮哥这边你觉得呢？就是你从一个被投资啊的这样一位同学来说，你是怎么看待这个开源和商业化的
3: ？嗯，好的。呃，首先是这个样子，就是为什么开源会在现在这个时间点成为投资的方向？因为开源的被使用的场景越来越多了。那它被使用的场景越来越多，是因为我们确实使用电脑。或者说，使用互联网，它的规模会越来越大。然后呢，互联网又把它转向成为，比如说各种企业都会互联网化，那么是一个全民的，会把一些我们的原来纸质的东西或者实体的东西都变成电子化的这样的一个状况。那么在这种呃前提之下，所以说我们现在的社会可能都随着这个去改变。那它在改变的。基础之上呢，那我们就会看到原来的那种经典的开源项目，它可能就不再适合了，因为它可能面向的是同样的一种，比如说体量不大，但是呢确实很精致、很精巧这样的东西，或者说它可能是不开源也是可以的。比如说像 Oracle 就是在那种情况下出现的，但是在现在这种情况下，我们的场景实在是太多元化了，所以说呢，嗯，我们的 INF 的行业其实就出现了，因为。必须是有一个很强的云法去满足各种各样的多元化的需求。那么最重要的一个需求就是分布式，因为我们在单一的节点下是无法再去处理原来我们很经典的这些能用开源或者能用商业化产品去做的事情。那么随着各种互联网、随着大厂的出现，以及随着各种传统行业的互联网化，那么我们这样的需求一定是之前是满足不了的。那么，所以说基于分布式去做开源，基本上可以去看作是新一代的开源，或者说，如果我们广义上来说，它可能就算是第二代的开源。因为第三代、第四代可能还会去出现。那么，现在的第二代开源产品其实是渐渐的成熟的，因为其实从零六年左右开始吧，那个时候 Hadoop 刚去出现的时候，其实大家可能就打开了分布式的思路，因为它和一开始的分布式就完全不同了。一开始的分布式可能最多的就是像 Java 的 e g b 这种样子，其实是一个垂直拆分。但是 h a d 开始，其实我们就知道分而治之、水平拆分、水平扩展这种样子，然后发展到现在，基本上可能也也有十七八年的历史了吧。所以说，随着第二代开源产品的渐渐成熟，然后呢，我们也深刻的意识到，就是只有开源，然后呢，只有说。去调动起来所有的优秀的工程师的力量，然后让他们再反向地去反哺他们的，就是把他们的知识去传播出来、传递出来，去生成他们的智慧的结晶这样的一个产品，然后才能会被大家去认可，才能去满足现有的各种各样的需求。所以说，这个是为什么会在这个时间点，然后开源会爆发，因为它其实经历了很多的前期的积累的。然后呢，还有一点就是国内目前对开源的认知，其实在逐渐的觉醒。然后国内其实不能说开源做得非常非常好，但是呢，所能看到的一点就是大家对开源正确的认知可能是越来越，呃比较正确了吧。然后或者说更多的对开源有认有认识的人，他希望通过他的步道去让更多对开源认知不足的人去产生一些思想的启蒙、思维的变化。
1: 好的，那感谢呃亮哥这边的分享呃，那从另一个角度来说，磊哥你这边怎么看这个咱们公司以及 VC 专门把这个精力放到我们公司上？你是怎么认识这样的一个现象的
0: ？嗯，我觉得呃还是回到刚才开源那个话题，我还想补充一点啊，就是我一直在考虑开源，但我不是一个技术的人，所以从市场的角度啊，我自己的解读跟思考是什么呢？就是开源更像一种成长。它其实是就像一个人的成长阶段一样的，那、呃、可能我是一个学生阶段，我通过很多大家共同学习不同的一种方式，然后贡献自己的一些知识，我也学得了大家共有的一些知识，共享的一些知识库啊、呃。那么最终我的成就感来自于我有很高的成绩作为我的一个呃这个标签或者我这个人的这个认可。那么，随着人的成长之后，那我积累了一定的经验，剩下的就是商业化部分。开源的商业化，我觉得更像是一种嗯，真正的价值的呃跃迁，或者叫做价值的变现。另外一种成就感，一种成年人的成就感，就是我在结束了学生阶段之后啊、呃，我希望我的这些成绩呃表明的我的真实的本事、本领、知识，能够给社会带来真正的价值。能够给别人的生活、我的生活带来更美好的东西，所以这个是我觉得说，开源做商业化是两个不同的人生阶段是一样的。其实开源是手段，不是目的。那最终商业化呢，其实也是一种手段，只是在人不同的年龄、成长阶段，追求不同的成就感跟价值的体现的方式不同。但是人总是要从少年到青年到成年，最后到老年。整个的一个生命周期，所以开源可能有更广阔的方式让人可以去探索。那么，其实，在成年人之后，我们还能够做什么？它的可能性有可能就是远远的去超出我们的想象跟规划，可以做得更多。那么，我觉得开源的商业化之后，还会有很丰富的想象空间。是这样，这是我对这个开源我自己的非技术的一些思考。嗯，那其实从。投资领域其实，呃，只是作为一个第一次接触这个资本融资方式去创业的一个人。那么，其实过去一直在做市场方面的探索，所以我还是从市场的角度，还要从市场的一些体会来谈这个事情，就是还是价值，价值理论。就是我觉得说，真正有价值的事情，当然了，大家都有共识的，就是一定是长期的，对吧？长期去体现这个价值出来的，而且呢，是一种。真正能够指数型增长的，不论对于个人的成长，还有说一个企业、一个经营实体，它的那个长期成长来讲，我觉得是符合贝索斯的这个飞轮的这个一套理论的，是吧？就是在零到一的过程之中，怎么去搭建一套体系，让它足够的强壮、足够的科学、科学的能够运作起来。那么呢，剩下的事情呢，其实我感觉资本更像我们的一个润滑剂，包括。燃料，对吧？能够使我们爆发。如果是机械这个运动的话，那一定是润滑，还有说给我们以助力，对吧？燃烧能量。那么如果是化学反应的话，一定是一个催化剂，能够使我们爆发啊。所以，这是我对这个说，呃，商业，呃，对于获得嗯资本的一个助力，还有说合作的一个个人思考吧。
1: 嗯嗯，我觉得磊哥这边分析的确实从另一个角度来看了整个开源和商业化的故事，而在这个过程中，其实。无论是年龄阶段，它是什么样子的，它的背景是什么样子的，都可以一种，比如说我要获得成就感，我要成长，我要去看到更多的世界或者更多的脚步这样的角度去加入到整个这个开源的链条当中。也许刚开始可能只是一个普通的贡献者，但会慢慢的你在这个社区做的越来越多，你会慢慢的以另一种角色，比如说去 maintainer 的角色去参与到这个开源的过程中，以至于在这个过程中你会慢慢的在走向商业化。而在商业化这块呢，可能我们 VC 的助力会。让它产生更多的化学反应，而以一种指数的方式去增加、去磅礴、去壮大。我觉得这个这些点还蛮有意思的。那最后呢，也是大家会比较关心的一个问题，也是想问一下珍珍，就是在呃咱们 VC 这块，就什么样的项目或者什么样的这个呃创始人，咱们 VC 会更愿意给他相关的助力呢？或者你是怎么看这一块的呢？嗯。
2: 对对，其实我是一个天使投资人，所以我最看重的呢，其实是我投的那个人是谁，哦、呃，所以我，我我其实是因为就是觉得你们靠谱，所以就投了咱们。我觉得这个是很大的一块儿啊，因为事在人为嘛，所以我觉得其实。呃，说实话，可能最早就是可能那个方向它的重要性都没有那个人高。当然，我觉得方向很重要啊，就是也是判断说觉得这个方向很有机会，呃，包括它很有这种未来性啊、呃，很大的市场，这些都是很重要的。但我觉得最最最核心的还是说，我从我的角度啊，这个团队是不是真的很想做这个事儿。啊、呃，就是你们创业的初心是什么？其实我觉得开源的创业者他们的初心其实都很纯粹，所以他是我喜欢的那种。我我特别不喜欢那种就是这个油腻中年人，你知道吗？就是为了钱或者是为了什么别的东西去创业的那种，就是不太符合我的偏好。然后呃，我觉得是这个团队真的是比较专业，就是这是第二点，就是我们叫做人事匹配吧，就是你想做的这个事儿不是说是天花乱坠的。假设现在亮哥跟我说他要去开餐厅啊，或者他要去做一个打。打车软件啊，这可能我都会觉得，哎，哥们儿，你算了吧。<笑>对对对。Oh. 对，但是他他做这个事情，他都做了这么久了，对吧？他本来就是做这个 s h i n i n g s p h e r e 做做了这么多年，然后你们也一直在运营这个产品和这个社区啊、呃，包括你们也一直在开源的这个圈子里面，所以我觉得你们的这种人事匹配是特别高的，而且你们团队很完整，比如你们拉上了像磊哥这么有经验的同学，对吧？来来带一带你们去，就在这方面去做一个补充，所以我觉得这块可能是我作为一个早期的投资人比较看重的了。然后我觉得就是专门在开源这个领域的话，我还会看重一点，就是我我觉得咱们要做一家全球化的公司，因为我觉得开源它本身就已经没有国界了，你不能说是美国有一个叉叉叉，所以我做一个中国的叉叉叉，就是这个逻辑是在开源领域不太成立的，因为美国那玩意儿是开源的呀，对吧？就是而且我觉得其实开源它本质上是一个挑战 infra 这个领域巨头的一个方式啊、呃，我们因为这个什么 Oracle 已经这么大了，我们只能通。通过这种开源的方式去呃积攒一些新的能量，包括把这些开发者拉到我的社区里面去挑战它。所以他们往通通、哦、往常都是去集中在一个细分品类里面去打的，呃基本上不太会有说我要做一个特别大全的一个东西，呃所以其实我觉得在开源这个领域里面，呃你是得要有一个很好的切入点的，别是那种就是已经有好多人给你做过了，你还要再做一遍，就那个就没什么意义了嘛。
1: OK 啊，其实刚才通过真真的回答哈，我也能感受到，比如说像人事匹配啊，然后整个他这个业界的前景啊，还有你加入的时机、团队成员，包括你这个技术的切入点和创新点有没有存在，这些点可能是对听众朋友如果说非常感兴趣要做开源创业的哈，可能要重点去关注的。OK， 其实刚才给大家一起聊的都是一些比较专业性、行业性的问题。其实除了这些专业性和行业性的问题之间呢，其实 VC 和创始团队之间总会有一些有趣的故事，想给大家一起去 share 一下啊。那我们也来问一下，比如珍珍，你觉得当时你看中我们的时候，有没有发生什么让你觉得印象很深刻的事情呢
2: ？有啊，就当时就是当时你走进我们办公室，我们所有人都被你吸引了。然后然后你走之后，我们好几个同事都说：“哎，那个女神的微信能不能推一下？”就是对你印象特别深刻，因为首先我觉得开源领域就是。呃，其实女性很少。然后我觉得就是能够把一个事情讲得那么的清晰，是当时是我们对你们印象很深刻的。嗯、然后后面呢，加对加分项。Okay. 然后后面其实投资了咱们之后，我觉得就是对亮哥也是印象很深的一个点，就是他经常找我聊天、嗯、就是他是我的这个就是投过的技术男里面最喜欢唠嗑的、嗯嗯。然
3: 后就是他最喜欢对比其他两位
2: ，最搞笑。对对对，就是有各种各样的问题，都会很主动的来跟我沟通，我其实我觉得特别好啊，就是呃问题贼多，但是我我我觉得就是比很多的这种不听劝，然后很轴，然后自己干干完了之后来再跟我说的那个方法要会好很多，所以我其实觉得做就哎作为一个码农，对亮哥这个沟通能力是特别厉害的，就是我我我当时是有这样的一个很深的一个印象的
1: 。那那亮哥这边呢，有什么回击和回应吗？
3: 第一次去初心的办公室会被娟吸引吗？因为我感觉好像里边都是女生啊，好像男生很少，只有只有一位
1: 。不不,不我我的这个吸引力啊，不光是在男生，女生也有好吧
3: ？然后第一次见真真，我印象中应该是在那个爱琴海的那个餐厅里边，对吧？然后吃的好像是一个澳门小吃
2: 。哦，对，我就吃了个蛋挞啊，对
3: 是，是的，是的。然后当时其实聊了聊相关的事情，然后。就是其实当时也没想过要去创业，然后当时
2: 你就想了，但是当时你不知道怎么找市场合伙人、哦，所以你就问我这个问题，然后我也很懵。但后面你找到了，然后你就创业
3: 了。当时其实没有真的动心思去创业、嗯哦，当时只是去探索各种的，忽,悠忽悠我各种的可能性嘛。<笑>但是呢，就是再怎么说，就是比如说用 ShardingSphere <笑>是不是适合创业，其实当时还并没有想得很清楚，因为 ShardingSphere <笑>毕竟已经开源了嘛。然后呢，并且大家可能当时的 s h 菲 n 也不是说进了阿帕 a 的基金会，然后也没有做到像现在这种样子，可能毕竟可能呃感知度就是说大家的认知度认知度还比较高，所以其实也还挺犹豫的。包括当时应该是去去京东时间并不长，然后还是希望 s h 菲 n s p h e r e 在京东能有更多的打磨，所以说还是一心一意的去做那些事情嘛。但是呢，就是和你聊完之后，其实也在想，就是也许。把一个因 n 的开源做到最好的方式，可能是创业，因为在任何一个其他的大厂，它可能会受到一些大厂的倾斜，因为他们总是可能会先做一些跟自己业务相关的事情，这个其实很正常。但是呢，我们想去做开源，包括就是如何和世界的开源去接轨，其实更多的是应该去接到和梳理中立的需求。
2: 我觉得亮哥说的特别好，对，就是亮哥刚刚提到那个爱琴海那次吃蛋挞，然后我就记得亮哥跟我说啊，我可能还要一年到一年半之后才出来，然后一年半之后果然就收到了他的微信，然后我当时就觉得哇，这哥们儿怎么这么靠谱啊？<笑><笑>怎么说到做到啊
1: ？我我觉得可能当时吃饭的时候就已经埋下一个种子啊，只是说需要一定时间让它发芽，然后慢慢的随着我们另外一位合伙人张雷老师的加入，那可能这个发芽就开始。开花了。那张磊老师这边呢？你当时是怎么呃感觉这个亮哥把你拉入伙这样的一个举动的？啊
0: 、呃，首先啊，刚才听你们这么说，我首先要感谢爱琴海，<笑>确实说明在爱琴海说的话是算数的。<笑><笑>那我觉得是机缘，还有真是缘分吧。创业这个事儿呢，其实我还是那个，另外我个人的想法、啊、就是，它是一种思维方式，创业。对吧？怎么讲？人在不同阶段都会萌生这个想法的。比如说，随着你能力啊、经验的积累啊，然后都会想自己干点什么，这是最原始的创业的冲动，对吧？那剩下的就是交给机缘，而且说，嗯、呃，就是你积累的能力啊、方向啊这些在哪儿？所以你像我发现以前我在外企的很多同事，那么其实到了嗯三十五岁以后的话，很多人愿意退休或移民。然后哈哈，在国外只有一个条件：三点下班，我可以去钓鱼。然后我家的后院里可以有路，对吧？就是这种环境。那么没过些年呢，四十左右，他们又都回来了。所以我觉得说，就是在不同的阶段的话，可能，呃，你身上积累的一些东西，对吧？经验、能力，那其实不会白费的，都一定是呃，要有一个这个能够释放或者是。呃、嗯，价值变现的那么一个机缘的，所以这个思维方式都有。那可能我也曾经萌生过，包括我自己也开过这，比如小的餐馆啊，对吧？小的生意呀、啊，是吧？其实那都是对自己一种一种一种打磨。没有更大的机缘的情况下啊，那其实回过头来就是说，一直在自己干了二十多年的一个行当里，在找好的技术的这个项目，然后再找好的呃技术的合作伙伴。这个其实也是一个。就像找另一半的那么一个过程，对吧？要互补，要聊得来，对吧？然后说说到趣事呢，其实我特别特别想说，就是呃，我对张亮的认知，就尤其是在这个技术的执着这方面，我总结他给我印象最深的就是一个关键词，就是懂我。怎么讲呢？就是在技术上一定要懂我。然后呢，其实呃，包括我的合作伙伴，那我的这个，包括我的员工，包括我的客户，我的市场。特别是说，我们在内部在在在也是在评价哪个投资人什么样的投资人，对于我们是最最合适的，能够这个呃伴随我们长远发展下去的。所以它的关键词依然是懂我，他要懂我的投资人。那么其实我们选到了，而且呢、哎，<笑>对吧？我们将来也是会沿着这样一个呃一个一个思路啊，所以这个懂我是。他技术的一个执着和执念，嗯、呃，其实我觉得在我们开源的发展过程之中的话，这一点对于我们将来融资啊、市场啊，其实也都是可以浓缩成这样一个词，懂我这一点也是我们很看重的
3: 。对，是的，其实做技术的创业很关键的一点，还是可能双方相互去理解。然后呢，我们肯定也会理解投资人的诉求，因为投资人肯定也不是说完全没有诉求去投资嘛。但是呢，投资人肯定也会理解，就是我们可能不是说半年以后就能去有商业的营收，然后呢，半年以后就一飞冲天，它一定是一个长期的要去做的事情。而且，尤其是像技术这些，其实它是细水长流的，然后呢，它不会说突然变好，突然变差，然后都是一点一点去累积的。所以说，呃，目前其实很幸运嘛。然后。有真真这样的投资人，然后呢，也有很多的，就是目前的投资人其实也是在关注这些方面的事情。不然的话，如果呃真的只有很少的机构，然后去认可这个事情，其实也不太好向前走嘛。所以说，呃，这几年其实呢，可能对技术创业的一些友好度在上升，所以说也是我们可能能够没有顾虑的去创业的一个原因。不然的话，可能大家都在大厂，然后呢做着一些事情。然后也跟技术相关，因为很多人会觉得在大厂可能才能真正的做技术，因为呃公司不够大，可能大家做的更多的是业务嘛。只有公司大了，然后大家才能沉淀沉淀下来去做技术。但是呢，开源创业可能是另外的一个方式，就是能让大家用更加的兴趣加理想加情怀的方式去创业，并且在这个过程中能快速的去提升能力和技术影响力，这个其实是一举多得的。
1: 感谢大家的分享。其实，在各位在谈自己的故事的时候，也明显能感觉各位的关注点可能有些差异。当然，确实是发自自己内心的一些真实想法，来大家去做相关的分享啊。那随着我们这一波这个商业互吹哈，完结之后啊，那我们的整档节目可能要给大家说一声再见了。其实我们这个节目呢，总会邀请不同的嘉宾来给大家讲他们不同的故事以及他们的经验啊，也希望大家能够持续的陪伴我们一起的成长。你如果有很好的想法或者有一些建议。建议也欢迎加入我们的听友群，和我们一起成长，一起来分享。那本期的节目就要给大家说一声再见，拜
0: 拜！见，拜拜，拜拜
1: 。The Dayway 播客听友群正式开通了，只需要在 Spheraex 公众号回复“播客”两字即可进入听友群。快来和我们一起参与话题投票，还有机会参与节目录制哦。下一个嘉宾也许就是你。